0: Jogatanas e Manias, apresenta... Desculpe, era uma mesa para dois, se faz favor. Obrigado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mesa para Dois. Esta semana trago comigo uma voz que cada vez mais é conhecida, da malta que segue notícias de videojogos e acompanha aqui algumas páginas de videojogos e eventos, que é a Nicole Concha. Olá! 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 (risos) Está tudo bem contigo? Está tudo bem comigo? Está tudo bem contigo? Também está tudo bem comigo. Hum, É engraçado estar aqui a a conversar contigo, porque hum, isto parece assim um bocadinho uma troca de de projetos, porque isto começou com com um convite que tu me fizeste e depois fui ver o teu trabalho e depois lembrei-me, pá... Era fixe falar com a Nicole, porque tu tens aqui, e só aqui espreitando muito por alto a tua bio uh, do Twitter, e tu tens logo aqui quatro coisas completamente diferentes. E eu vou-te perguntar uh-huh. a, sobre a que não tem nada a ver com videojogos, que é... <risos> musician? Musician em que sentido?
1: Uh, literalmente estudei música em conservatório e na universidade. Oh uau, a sério? Aham, uh-huh. o meu curso foi em música. Neste caso, Direção Coral e Formação Musical, mas tira, fiz guitarra clássica no conservatório. E, sim, e tocava clarinete na orquestra <risos> também no conservatório.
0: Era, era uma cena que tu... Enfim, imagino que tu fizesse isso desde, desde pequeno não é?
1: Mais ou menos, foi desde os 11 anos que eu comecei a tentar aprender guitarra sozinha. Depois começaram a ver que eu tinha jeito. Então, aos 13 anos, hum, comecei a tirar aulas particulares para tentar entrar no conservatório depois entrei no conservatório diretamente no quinto grau ou seja, saltei quatro graus à frente o quinto grau é equivalente ao nono ano Lá claro, foi okay. o primeiro grau começando no quinto ano em termos de conservatório entrei diretamente para o quinto grau saltei à frente quatro graus para poder acompanhar os meus colegas como já tinha as bases das aulas particulares deu para fazer isso Bem, que, que, cena, que
0: cena tão fixe eu estou aqui a pensar como é que como é que nasceu esse esse gosto pela, pela guitarra? E tão nova ainda por cima
1: Acho que a culpa foi de, de, de,
0: de
1: Em parte do meu tio <risos> E em parte dos meus pais Do meu pai neste caso Porque eles sempre ouviram metal, tanto o meu tio como o meu pai Ok E eu acabei por descobrir Um CD que era o um Music for Playstation que, que estava aqui perdida Perdido, que tinha uma demo também Um CD de demos agarrado E uma das faixas era dos Scorn Freak on a Leash E eu acabei por por, por reconhecer o nome no CD, e assim, ah, eu acho que o meu pai tem isto ali, isto eu tinha 9 anos, mais ou menos, então eu vi aquilo, eu disse, não, pai, eu acho que o meu pai tem isto ali, então fui lá à, à discografia do meu pai, achei CDs todos que ela lá tinha, e encontrei os CDs de corno e eu comecei a ouvir, e adorei, e quis ver mais coisas do mesmo género, e perguntei à minha mãe, o que é que há aqui mais deste género? Depois mostrou Metallica, mostrou Iron Maiden, mostrou um monte de coisas, e eu comecei a ouvir tudo, a engolir aquilo, e depois vi o meu tio a tocar as músicas, porque ele também sabia tocar guitarra. eu pensei, eu quero, eu quero fazer isto, eu quero, eu quero tocar. Eu quero, eu quero tocar as músicas que eu gosto que o meu tio faz. E foi assim basicamente.
0: Isso então ainda é mais espetacular. Portanto, tu ouviste o Freak on Lish com 9 anos e pensaste, pá isto é fixe, quero uhum. mais. Uhum. E continua esse carinho pelo metal? Ou claro,
1: isso, sem dúvida.
0: É, é o teu género favorito? Uhum. Ok, boa. Um, há, assim, alguma coisa, para além dos Korn uh, dessa época, que tu te lembres de ter uh, tentado tocar ou que tenhas conseguido aprender a tocar por ti própria?
1: Comecei logo com os Metallica, nem foi com os Korn, foi com, foi com a Metallica.
0: Ok, eu, qual é que era lembro... a tua...
1: É assim, eu comecei, o meu álbum favorito dessa época era o, como é que ele se chama, o Death Magnetic. Toda a gente odeia, mas eu adorava, o meia salvo, e continuo a adorar, eu punha aquilo a bombar enquanto, enquanto jogava PS1, porque nessa altura ainda só tinha a PS1, apesar de já ter sido lançado a PS3 e tudo nessa altura, mas ainda tinha a PS1, e punha aquilo a bombar e jogava Siphon Filter, Metal Gear, jogava tudo com, 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 com Death Magnetic a bombar, mas eu quis a primeira que eu quis aprender era mais fácil de todas, que era Nothing Else Matters, Okay. E depois a Master of Puppets, quis aprender a Master of Puppets.
0: Isso parece com, um bocado mais difícil, não é? Com
1: 13 anos, com 13 anos eu consegui, porque quando me ofereceram a guitarra elétrica, foi a primeira que eu quis aprender a guitarra elétrica. E eu tirei sempre tudo do ouvido, basicamente. Ou isso, ou via DVDs e parava os frames para poder ver os acordes que eles faziam e copiava. T- a- a- Uau! Espera <risos> <risos> aí,
0: é que tu, tu disseste isso como quem diz eu gosto de gelado de baunilha. <risos> Tu tinhas 13, 13 anos, não é? Isso é formidável.
1: E eu com 13 anos, esta aqui, eu não sei se há muita gente que sabe, mas provavelmente, não é provavelmente, eles sabem, os redatores da Big Gamer da altura, eu ganhei o tempo a ganhar o MotorStorm Apocalypse, quando eu tinha os 13 anos, também porque eu fiz uma música, mas aí com 13 anos eu já tinha a PS3 para ganhar o Motorstorm Apocalypse. Eu tinha os 3 ou 14, se calhar já tinha 15 quando tinha o Motorstorm Apocalypse. <risos> mas foi com uma dessas idades. Eu com 13 anos eu ganhei um passatempo lá da Big gamer Mas com, eu acho que foi com 14 ou com 15 que eu ganhei o do Motorstorm Apocalypse que eles fizeram, porque compus uma música do Motorstorm Apocalypse e cantei e toquei <risos> um metal, uma música What? metal dos, do, do, motor, do Motorstorm Apocalypse. Que que eu fiz <risos> para ganhar o
0: passatempo. Isso e é maravilhoso uma... De facto, faz todo o sentido Como é que tu entraste assim no, no, no conservatório Quer dizer Bem, eu estou completamente Não Eu não estava à espera disso E uh, tu manteste Não sei se tu ainda Nem sei se vou dizer isto bem uh, Não é exercer música Mas não, sei, não é tocar Tipo, se tu às vezes acordas E não te apetece fazer nada e vais tocar um bocadinho Como é que funciona? É carreira para ti? Uh, como é que ficou?
1: Uh, o meu curso da universidade só dava para dar aulas ou para dirigir coros e okay. não era nada disso que eu, que eu queria. Eu nem de dar aulas por dois anos. Eu achava que era uma coisa que eu ia gostar, mas não gostei de todo porque as crianças é preciso ter muito pulso firme e muito. porque elas são muito. não sei, não sei descrever, não, são difíceis de controlar <risos> <risos> e eu não consigo eu por mais que tente ter pulso firme parece que fica um gozar com a minha cara eu não, <risos> não aguento algo assim para a minha vida então eu desisti simplesmente da ideia de ser professora okay. mas eu continuo a gostar de tocar e de vez em quando já não posto há mais de um ano um cover mas de vez em quando posto covers de músicas de jogos e gosto de, de vez em quando de tocar algumas coisas agora ando obcecada com tirar de ouvido algumas músicas dos Unprocessed que é uma bandezinha indie de Manuel Gardner Fernandes um, um twitcher faz uh, faz tweets, uh, com a tweets toca guitarra é espetacular e é assim é. mesmo vai com os polifia imenso né? é uma coisa espetacular é um maluca para aprender as coisas deles dos polifia também também dá gostar
0: e quer dizer tu depois, depois também de ter uh, uh, estado no conservatório uh, ainda mais consegues aprender do ouvido é isso mantens essa lógica de ouvir e conseguir reproduzir
1: Sim, acho que foi mais no, na universidade que eu ganhei ainda mais. Eu, eu, eu sempre tive, sempre tirei as coisas do ouvido, mas acho que foi na universidade que eu ganhei um ouvido ainda mais. Como um o ouvido se desenvolve ainda mais.
0: Uhum. Porque
1: teve, teve tudo a ver com, com a parte da formação musical, porque na parte da formação musical é muito trabalhado o ouvido. E para quem está a tirar o curso de formação musical, mais a direção coral, claro, <risos> um, tens que ter mesmo muito bom ouvido para conseguires fazer as coisas que eles pedem. Se não estás tramado, se não chumbas, basicamente. Se não não ouvires, és chumbado.
0: Então, diz-me lá aqui uma coisa. Para uma pessoa que é absolutamente leiga em música, o que é que significa treinar o ouvido? Como é que se treina o ouvido?
1: Bem, como é que eu vou te explicar ali? (risos) Não sei explicar honestamente. Mas as coisas que nós fazíamos lá, que que eu sentia que me treinava um ouvido, é... reproduzir o que eles nos faziam cantar de forma afinada uhum. ou cantar ou tocar na piano também um, tínhamos que fazer ditados também ou seja tínhamos que ouvir e depois escrever o que estávamos a ouvir Ok. Um, análises auditivas basicamente analisar auditivamente o que estávamos a ouvir e, e tentar não sei bem explicar mais <risos> Não, mas isso é, é,
0: que... é maravilhoso porque, imagina, eu isso. Como... Esse...
1: Ah, é isso a dizer que eu sinto que, porque não é... eles treinam é suposto... aqueles exercícios todos que eles fazem é um monte de exercícios é suposto treinarem o... o ouvido só que não é de uma forma tão direta assim do tipo, isto vai treinar o teu ouvido não, é uma coisa que de forma indireta vai treinar o teu ouvido até por é que não está a ser difícil de explicar
0: <risos> É a é, é, é ver se eu percebia, no fundo são, são vários recursos não é, uhum. técnicos que te ajudam pelo menos a conseguir um, reconhecer melhor uh, que notas são, ou, ou, ou os tons em que estão a ser tocadas, é isso?
1: Uhum. Okay. É muito por aí, é claro que de, quem ouve uma, uma nota e diz isto é um dó, um ré, um mi, isso é quem tem ouvido absoluto e isso é inato, ou seja, tu, ou nasces com isso, e desenvolves, ou desenvolves até aos 3 anos de idade, ou não desenvolves mais, é impossível, mas podes ter um ouvido relativo bom é isso que se pretende fazer lá e é o que eu sempre tipo, é um ouvido relativo por isso é que eu consigo tirar as coisas do ouvido porque eu não, ouço, ouço as notas e não digo, ah, isto é um, dó, isto é um não, eu ouço e as minhas mãos quase que vão diretamente na guitarra porque é o instrumento que eu estou habituada sabem que é mais ou menos ali naquela zona que está e uhum. vão ali à procura por causa da memória muscular com a memória auditiva com toda a parte de, do ouvido relativo
0: quando, quando agora estavas a falar do ouvido absoluto quando dizes que é inato até aos 3 anos, é no sentido de... Imagina, como é que uma criança... Porque a cena é, imagina, como é que a criança percebe até aos 3 que... Ela não reconhece, não é? Que, o que é que é o doc, o que é, que é. o é? Como é que funciona isso?
1: Não, é, é basicamente, é, um, é uma coisa no cérebro. Eu, eu, tive, eu tive que ler trabalhos sobre isso, por isso é que eu sei a data dos... Não sei se era 2 ou se era 3 anos. <risos> eu tive que ler e fazer trabalhos sobre isso lá na faculdade, porque... Aquilo é uma coisa com que, supostamente, ou se nasce... Ou se desenvolve uhum. até aos dois, três anos, neste caso é, aquele é o como se fosse um trigger na cabeça da criança, que uhum. tu ouves muitos estilos de música, ouves muitas coisas até que, que a cabeça da criança faz um clique e acha aquilo atrativo da mesma forma como faz com a linguagem. Okay. É muito semelhante o processo de, de absorver o, o ouvido absoluto para, para desenvolver, o, para absorver as informações para desenvolver o ouvido absoluto, é muito semelhante ao, ao processo de aprender a linguagem.
0: Isso é fascinante. Tu conheceste alguém com, com ouvido absoluto?
1: Conheço bastantes pessoas com ouvido absoluto,
0: incluindo a minha namorada. Que fixe! E como é que é? Como é que funciona? sei isso, isso. Sabes que, a primeira coisa que me apetece fazer é tipo. Uh, trautear alguma coisa. Vá, diz lá se isto é o que. O que é que é isto? E trautear para ver se é, é certa. Ela sofre é, muito com isso.
1: Há, há pessoas que fazem isso às vezes ao pessoal. No meu grupo de amigos, uh, ainda tenho mais. Três, quatro. Quatro pessoas com a vida absoluta do grupo de amigos da faculdade. Bem! Um, então, então há muito pessoal que faz isso, que pergunta-lhes, digo, ah, que não tem esta, não sei o que, nós já estamos tão habituados à situação que só quando estamos aflitos com alguma coisa que lhes pedimos ajuda.
0: Claro, mas que fixe. Um, é, é, para mim é um mundo completamente à, à parte um, é. E, e é extraordinário. Um, pronto, o que a contar, não é? De, de olhar para cortes em frames e conseguir depois reproduzir. Eu, eu acho isso uh, extraordinário. Tu sempre tiveste esse gosto pelas artes ou, ou ficou-se só pela música? Só hum, Não,
1: não, acho que acho que sempre tive assim um gosto geral assim por arte. Eu fazia teatro também na escola, porque era opcional okay. e eu, eu escolhi fazer, porque eu queria fazer teatro. Um, e gostava de desenhar quando era mais nova, mas eu nunca soube desenhar bem. Mas eu fazia muitos desenhos. Adorava desenhar.
0: Fiz. Eu, fazia por acaso, eu estou, estou a pensar nessa parte do, do teatro, que isso até podia dar alguma ajuda, não é? Na parte da, da interpretação musical, ou pelo menos para ter presença de palco, ou não? Achas que não?
1: Acho que não fez grande diferença. Ok. Acho que não fez grande diferença. Acho que foi mais... A música que me ajudou a ter presença de palco no teatro, e não o contrário, porque o teatro chegou um bocadinho mais tarde que a música. Não foi muito mais tarde também, mas sim.
0: Ok. E... Já vi que tens aqui este este lado criativo muito bem desenvolvido. De que forma é que entram os videojogos?
1: Os videojogos entram desde os meus três anos na minha vida.
0: (risos) Ok, então na verdade foi quem chegou primeiro.
1: Foi quem chegou primeiro.
0: Começaste com qual?
1: Ora, o meu pai, nós tínhamos lá uma uma família clone em casa. E, eu lembro-me muito pouco mas meus pais diziam que eu jogava com eles uh, Super Mario, Duck Hunt e coisas assim mas honestamente não me lembro <risos> não me lembro disso, lembro-me da consola de assistir lembro-me das cassetes lembro-me do dia em que a minha mãe mandou para o lixo porque estava variada mas não me lembro de jogá-la lembro-me sim do, da PS1 foi uma consola que o meu pai depois trouxe lá para casa e um dia sentou-me ao lado dele para jogar Tekken 3 foi o primeiro jogo que ele me pôs a jogar Tekken 3 e okay. eu virei na Q depois Spyro naquele, naquele CD de Demos e depois eu estava sempre a pedir à minha mãe para me pôr o Spyro ou neste caso eu pedia que era o dragão roxo o jogo do, dra- do dragão roxo porque eu não sabia ler naquela altura com 3, 4 anos não sabia ler yeah. eu estava sempre a pedir o, dra- o jogo do dragão roxo para ela me pôr o um jogo do dragão roxo e lá ia ela pôr o jogo do dragão roxo na CD de Demos Hum, e depois, a grande paixão, acho que deu, acho, acho que a paixão a grande paixão se deu quando o meu pai disse que este é o jogo mais difícil de todos. Quando tu conseguires jogar este, consegues jogar todos. E era o Metal Gear Solid.
0: Uau, ok.
1: E aí foi assim que nasceu me o meu grande amor por Metal Gear Solid, que é a minha franquia de jogos favorita de todos os tempos e foi também aí que se desenvolveu aquele bichinho para querer mesmo jogar mais jogos e, e claro que eu só o peguei nele para jogar mesmo a mesma série quando a consola passou em definitivo para as minhas mãos porque antes estava na sala e era do meu pai, só mexia quando tinha que pedir, tinha que pedir para mexer e quando quando fiz oito anos, aliás foi oito anos sim, ia fazer os nove nesse ano mas foi oito anos que foi quando mudámos de casa, a consola passou para, para o meu quarto um, nessa mudança passou para o meu quarto e fica fiquei toda feliz <risos> e comecei a jogar muito mais e quis logo tentar o Metal Gear Solid porque aquilo nunca me saiu da cabeça. Estás a ver? O meu pai dizer aquilo com 3 anos <risos> e aquilo não saiu da cabeça. Eu, ok, vou ter que jogar aquilo até ao fim, senão não consigo passar todos. E foi basicamente isso. E isto não, não
0: tudo sem perceber inglês ou, ou já tinhas alguma compreensão?
1: Não, não percebia muito bem inglês, mas foi graças aos jogos que eu comecei a, a falar inglês. Ok. Porque eu queria entender o que estava a passar, então tinha que tentar perceber o que estava ali a acontecer. Então tentei associar as palavras ao que estava a acontecer no ecrã e ao que estava a ser, a pedir, a ser pedido para ser feito e tentar associar as palavras semelhantes ao português e as estruturas de frases semelhantes ao português. Acho que foi mais ou menos esse o meu processo na minha cabeça. E quando tinha mais dificuldade ao dicionário, eu tinha daqueles dicionários que fiz inglês. E foi assim que comecei a desenvolver o inglês, porque honestamente, quando eu estava só a aprender o inglês na escola, porque nós tínhamos aquele inglês desde o ensino básico, já, tinha, já tivemos essa sorte, porque and, acho que antes, gerações antigas não tinham... Só, só a partir do quinto ano. Exato, tu já não só apanhaste.
0: Só apanhei a partir do quinto ano.
1: Exato, eu ainda apanhei no ensino básico. E eu detestava aquilo, mas eu detestava o inglês da forma como estavam a ensinar na escola. E depois os jogos, assim, eu quero entender isto e ganhei aquele bichinho para estar a aprender e muito sinceramente, eu acho que ele concorda
0: sim, sim, sabes que este é o Peter, ele é muito interessado em em línguas inglesas portanto, não consegue ficar calado
1: exato e acho que me ensinam mais os jogos, eu eu não acho, eu tenho certeza que os jogos me ensinaram mais do que a escola porque vi os meus colegas a não saberem falar inglês e eu já conseguia Fazer algumas coisas e acabei por chegar ao secundário e ver colegas meus no secundário, no fim do secundário, sem conseguirem falar inglês e eu a falar de forma completamente fluente e a ter notas brutais por causa dos jogos. (risos) Garantidamente, era dos jogos.
0: Isso isso é extraordinário, porque isso também prova um bocadinho a tua capacidade de ouvir, não era só para a música, porque tu tu aprendeste por contexto. Isso é muito fixe.
1: Eu acho que isso pode, que isso, que isso, é capaz de ser bem assim, porque eu também tenho facilidade, uma enorme facilidade com o espanhol, eu não acho que não sou tão tão fluente, mas é assim, eu percebo okay. tudo e consigo ter conversas fluentes em espanhol, às vezes falha-me uma outra palavra, mas rapidamente ou oh, lentamente chego lá. E agora Vixe. tenho andado a treinar isso no VRChat, interessante. Uhum, tenho andado lá para conversar e poder praticar as línguas. E tenho falado imenso com, com pessoas de todo o mundo em inglês e quando aparece em espanhol troco o chip para espanhol e depois troco de volta para inglês e dali ali inglês-espanhol, inglês-espanhol, inglês-espanhol.
0: Bem, isso é um exercício uh, imenso para a mente.
1: É, é. é. Eu, tô, eu achei tanta piada a fazer isso que tenho lá ido quase todos os dias para praticar um pouco.
0: Que fixe! Há assim alguma língua que tu tenhas curiosidade em aprender?
1: Eu estou a querer aprender japonês. Eu comecei a aprender também com 13 anos. Uh, <risos> Japonês? Japonês. Só que eu tenho aqui um caderno cheio de aulas de um site online, uh, de um site brasileiro que eu fazia, e, sei, e, e disso retive algumas coisas básicas, okay. mas não consigo, ter, não consigo entender muita coisa, só palavras soltas ou pequenas frases, e também não consigo ter conversas mesmo, ou seja, só consigo largar algumas frases... Uh, soltas ou fazer algumas perguntas e responder algumas pequenas coisas não consigo fazer muito ainda.
0: E é coisa de tu, por exemplo, estás a ver algum anime ou estás a jogar algum jogo que esteja, cuja voz esteja em japonês e de conseguires apanhar uh, tipo, algumas das palavras e entenderes o que eles estão a dizer? ou, ou...
1: É mais assim? fraco do que isso, é mesmo muito pouco. Palavras Bem. soltas, pouca, pequenas frases básicas do cotidiano. aquele aquele nível de conversação mais fluente ainda não me toca
0: (risos) de todo mas isso é extraordinário tenho dificuldade em falar inglês, o espanhol é o do Doraemon é portuguesado e japonês é é sempre raro Não, não sei, não estou a dizer nada correto, sei dizer o arigatou gozaimasu, mas fora isso é, começo a berrar com o portanto, isso acho extraordinário. <risos> e isto tudo enquanto autodidata, não é? Uhum. Acho fantástico. De, de onde é que sentiste essa, não é capacidade, mas essa vontade, esse desejo de aprender e coisas, de aprender música, de aprender uh, línguas, de onde é que tu sentes que vem essa, essa, não vou dizer necessidade, mas essa vontade de aprender coisas novas por ti própria?
1: Honestamente, não, não sei, eu sinto que quero. Eu sinto vontade, é aquela coisa de, uau, fico fascinada pelas coisas, e depois eu também que fazer, eu quero, eu gosto disto, eu quero.
0: Não pois sequer a hipótese de, epá isto se calhar vai correr mal, é mais numa de, pá, olha que coisa fixe, vou experimentar.
1: É, é, é mais por aí, porque eu, eu não, não sinto que me vá correr mal até tentar. A não ser que comece a correr mal depois de tentar. Não, não desisto.
0: É Você me muito positiva sobre a vida.
1: É um bocadinho. Foi como com, com, com o skate a primeira vez que tentei, que, que andava a ten aquilo até estava a correr mais ou menos só consegui andar reto mas depois mandei um tralho todo o tamanho como estava sozinha, mandei um tralho todo o tamanho fiquei sem pele no cotovelo, desmaiei e fiquei quase sem conseguir mexer o cotovelo durante 15 dias então nunca mais pus os pés no skate durante 10 anos até que decidi agora voltar um, no ano passado um, não, sim, sim o ano passado, 2021, era isso que eu estava a fazer voltar a, a, a tentar andar de skate e está através de correr bem acho que é até a próxima queda feia
0: Bem, mas agora já vais com cotoveleiras, não é? Não, continua isso a Pronto, menos que seja outro cotovelo, então. Exato. Não, que horror, não vais, não vais nada aqui aí não vais magoar. Pelo menos não nessa magnitude, esperemos que não. Um, mas isso é muito fixe e, e leva-me aqui um bocadinho para o, para o Metal Gear, porque não é, não, não é um jogo que seja minima, minimamente simples. Um, até uhum. de compreensão, não é? Eu, enfim, não tenho muita... Um, proximidade com o Metal Gear, justamente por, por ser super complexo, e eu não só me vejo aflito com o gameplay, como a história é muito, muito, muito robusta e tenho alguma dificuldade ali em entender tudo o que está a passar verdadeiramente, um, e tenho muita curiosidade para perceber como é, que tu, como é que tu foste vendo a saga ao longo dos anos, não é? porque ainda por cima começaste tão, tão nova, uh, como é que se foi... Como é que foi evoluindo o teu amor pela saga e pelas histórias que, que o Kojima conta através desses jogos? Como é que correu-me? Como é que funcionou, mais ou menos, para ti?
1: Bem, eu fiquei logo vidrada no jogo por tudo aquilo que ele é, não é? Logo desde o primeiro título, tudo aquilo que o jogo é, Tanto na altura não foi tanto a história porque não compreendia bem a dimensão da história, um, Vi que era uma boa história, porque gostava do que estava a ver, apesar de não perceber muito a situação, porque era pequenina. Mas o que eu gostava mais era da gameplay, de, 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 dos gráficos também, porque aquilo comparado com todos os outros jogos que estavam na PSU na altura, para mim aquilo era um, um super sumo Então, começou por aí, um, o Metal Gear Solid 4 foi o segundo jogo, o jogo que eu joguei, porque eu tive a primeira PS3, a PS3 não, não cheguei a ter uma PS2, eu jogava... PS2 na casa dos meus vizinhos do lado Ok um, e Na casa do meu primo quando lá ia de vez em quando Mas eu tinha a situação de que ele tinha Uma daquelas PS2 Que, que estavam desbloqueadas Só uhum. que era com o Swap Magic e era uma PS2 Fat, ou seja, tu precisavas De usar aquela chave para abrir Sim. Um, A Sim. porta E ele dizia, olha, é assim Ele mostrava e eu fiquei a olhar para aquilo Eu tentei fazer não conseguia, eu pensei, vou partir isto tudo então ficava quieta, poisava e ficava a jogar o mesmo jogo o dia todo porque não podia trocar de jogo, não conseguia e o meu primo já não estava em casa porque ele tinha me deixado aqui, ligava tipo, pode jogar, não sei o que, ia-se embora e pronto, e ficava ali <risos> mas depois com o Metal Gear Solid 4 que foi logo o primeiro jogo que eu ofereceram uma PS3 e eu comprei logo o Metal Gear Solid 4 e o GTA 4 no mesmo dia, foram logo esses dois de comprar um, então, Metal Gear Solid 4 Foi logo a seguir e foi um jogo que eu amei também A, a gameplay também estava super boa As pessoas não gostaram muito Houve muita pessoa que não gostou muito do Metal Gear Solid 4 Mas para mim estava espetacular Também tenho aquele carinho por, ter, por ser tão pequeno e ter sido logo o segundo jogo de Metal Gear Solid que pude jogar E assim que saiu a HD Collection foi quando eu pude jogar os restantes títulos da franquia, que para mim aquilo foi foi uma oportunidade espetacular, porque eu queria jogá-los, só que não tinha compra, não tinha PS2.
0: E pudeste fazê-los já agora numa idade em que já conseguias pelo menos entender melhor o que estava a acontecer, já já estavas melhor no inglês, não é? E continua a ser a tua saga favorita de sempre, mesmo contando com o 5.
1: Continua, (risos) mesmo contando com o 5.
0: Pois é, o que é que tu achaste do 5?
1: É assim, o Phantom Pain saiu muito ao lado Já tinha achado isso com o Metal Gear Solid 3 que as pessoas adoraram, adoraram aquilo loucamente e eu só achei está a sair já fora daquilo que sempre foi o Metal Gear Mas o Metal Gear Solid 5 do Phantom Pain saiu ainda mais, o mundo aberto aquela possibilidade de andar a saltar na, na história, de andar... A maior parte das missões até estavam postas de forma linear, mas havia algumas que nós podíamos escolher a ordem que queríamos e o facto de cortar ali a linearidade da história não é em Metal Gear como nós fomos habituados, corta ali a vibe de de história super linear do do Metal Gear Solid e acho que não fez sentido, acho que não, não encaixou. Mas não, não desgostei. Eu gostei do jogo, não é mesmo? <risos> mas achei que se tivesse sido linear, como todos os outros jogos da franquia, acho que tinha sido muito melhor.
0: Okay. Te, te, és, mais, és mais fã dessa vertente mais, mais linear, mais... Uh, do do prin, princípio, meio e fim, não é? Uhum. Ok. Sounds, sounds fair. Um, isto vindo <risos> de quem jogou pouquíssimo. Metal Gear parece-me muito bem tudo o que estás a dizer. Um, mas é curioso, não é? Porque... Depois destes não dias, depois de metal dias, não é? e depois passares pela música, um, pelo teatro, enfim, vens aqui para os videojogos um, e chega a oportunidade de comentar e de escreveres sobre eles, não é? Como é que isto aconteceu no meio da música?
1: Bem, isto aconteceu porque eu criei um canal com 11 anos. Oh, uau, wow, ok. Também tinha 11 anos, foi em 2008, está lá a marquinha. E eu, na altura, o que fazia era pegava numa telemóvel que era uma batata, uma, uma valente batata, com uma câmera de, acho que era de um megapixel. E é bem! <risos> e filmava uh, a minha televisão, a minha CRTV, aquelas ba- televisões batatas também, okay. <risos> com a PS1. E gravava neste caso, acho que o primeiro vídeo que eu pus era do Spider-Man da PS1 em que eu mostrava os cheats que eu tinha descoberto os códigos, de, de che- dos cheat codes da, do, do Spider-Man. Então mostrava o que é que cada cheat fazia e tentava falar em inglês, que era a parte mais engraçada. Tinha assim o inglês um inglês bo- um bocado rudimentar. Esses vídeos ainda estão guardados no meu disco externo, mas no YouTube foram todos apagados. <risos> mas havia cerca de, de 600 vídeos ao total. Longo, até chegar a 2014 Qualquer coisa assim que foi aí que eu fiz a limpeza Onde eu falava com uma, para, para o vídeo Com uma CRTV a jogar jogos de PS1 E depois eventualmente PS3 Também na CRTV <risos> Depois arranja, arranjamos para aqui Porque aquela avariou entretanto Com a idade E arranjou-se uma, uma TV HD Ready
0: okay. Para jogar a
1: PS3 mas também gravava com a batata, com o telefone de batata, gravava, entretanto, tinha trocado, entretanto, a meio disso troquei de telefone, porque parti também esse telefone. Fantástico. <risos> uh, e, e outro, um bocadinho menos batata, já tinha 3 megapixels, já era o triplo, mas continuava a ser batata. Muito batata. E gravava também assim, e era uma sólida de 4 que eu, que eu gravava, gravava imensas demos, gravava um bocadinho de tudo e era disso que estava lá no meu canal eventualmente em, acho que foi mais ou menos em 2014 que comecei a gravar mais covers também foi 90% disso foi para o lixo porque também estava mal nem foi em 2014 não, em 2014 foi quando eu apaguei os covers <risos> porque tinha foi quando eu tinha 13 anos que eu comecei a postar os covers maus, muito maus e depois apaguei tudo em 2014 foi toda a vida também quando eu fiz a limpeza e comecei a pôr a, por, a, a plays gravadas no PC, e alguns tipos de vídeos assim, um bocadinho aleatórios, tentei fazer um bocadinho de vídeos da moda da altura porque também achei a piada a fazer. Até que em 2018, mais para o final de 2018, me deu o clique de porque é que eu não faço só de jogos, mas uma coisa como deve ser e mais a sério. E foi a partir daí que eu comecei a fazer mais este tipo de coisas assim. Então... Um, em 2019 eu fiz, acho que foi, foi do Iberanimo, sim, eu fiz uma, um vlog do Iberanimo, é que, que o, Francisco, o, o Francisco Xavier da Mosh Beat viu, ele gostou do que viu, então ele veio falar comigo em, em privado e disse, olha, eu gostei muito do teu vlog, eu gostava que tu fizesses parte da equipa da Mosh Beat. então foi assim que eu aceitei, claro, a fazer parte da equipa da Mosh Beat. na altura só tratava da parte de vídeo, Vlogs, vídeos para entrevistas, vídeos para lá para o, para o Mosh Beat e eventualmente comecei também a arriscar-me na escrita, até porque eu já tinha arriscado ligeiramente na escrita quando foi na Big Gamer. Eu cheguei a fazer uma daquelas reviews que eles diziam da comunidade, uhum. acho, que era, era da 3, acho que era da PSM3, que era da PSM3. Acho que era da PSM3. As, as reviews da comunidade, é, era isso, era da PSM3. Eu cheguei a fazer uma e chegou a ser, lá a, posta, a ser postado apesar de não ter ganho ficou nas três finalistas estava lá nas três finalistas uma dessas reviewzinhas era aquele que jogo? Foi, uh, acho que foi aqueles 1-2 um se não estou em erro ou okay. foi isso ou a Metal Gear Solid 4 mas acho que foi aqueles 1-2 um um, e ficou lá a reviewzinha e então eu decidi arriscar-me um, e tenho aqui a revista para casa tenho aqui elas ao meu lado acho as... <risos> que És em que que apareceram coisas dos passatempos que eu participei estão aqui todos ao meu lado, na minha estante. As outras estão guardadas numa caixa porque não há espaço para tudo.
0: Eu percebo. (risos) (risos) Exato.
1: Mas sim comecei a arriscar a escrever e e, e é assim que acabei a escrever e falar sobre videojogos no hospital.
0: Ok. E enquanto escritora, Tu sentiste que, que havia alguma diferença, por exemplo, naquilo que tu fazias para o teu canal do YouTube, na forma como tu escrevias, eu não sei se tu escrevias as coisas que fazias ou se te limitavas só a, a jogar e, e ias falando conforme as coisas iam acontecendo. Ou, sentiste alguma diferença entre estes dois modelos? Ou foi tranquilo?
1: Um bocadinho, um bocadinho. Senti um bocadinho de diferença, agora se calhar sinto mais, porque eu acho que Agora tenho feito de outra maneira até as reviews que faço em vídeo, porque eu agora abasei-me naquilo que escrevi, e antes não, antes eu primeiro gravava um vídeo a falar livremente, ou seja, punha-me a falar para a câmara só, ligava a câmara e começava a falar, deixava-me falar livremente sobre aquilo que tinha vivido no jogo, deixava fluir, e quanto escrevo, não, eu começo um processo mais lógico raciocinar, estruturar o texto por partes, ou seja, tento dividir um, por secções de história, dividir a secção de, de gráficos, dividir para a secção e, e, e tentar dividir assim as secçõesinhas em parágrafos e tentar fazer as coisas mais organizadas do que eu simplesmente libertar ali tudo o que tenho para dizer nos vídeos como fazia antes. E acho que depois eu vi que aquilo que era capaz de funcionar bem nos vídeos e comecei a fazer isso, a basear-me na estruturazinha que fiz uh, para escrever e, e, e gravar o vídeo a partir daquilo que escrevi.
0: Muito bem. Há-se alguma análise que tu, que tu tenhas feito desde que começaste a, a colaborar com, 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 com o mospite que, que tenha sido mais impactante, que te tenha ficado mais na retina?
1: Aquela que mais me marcou a ter feito foi a do Death Running Director's Cut. Acho que sem dúvida foi aquela que mais, mais gostei de fazer e aquela que tenho mais orgulho de, de, de mãe <risos> daquele bebezinho
0: Ainda por cima, não é? Sendo, sendo um, um jogo, jogo, jogo do Exatamente <risos> De facto tu do, do Metal Gear ficaste com essa com essa ligação ao ideal com a gima, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida é tu, para além do, do Death Stranding e do, do Metal Gear, chegaste a, a jogar uh, outros jogos dele ou, ou a conseguir experimentar outros jogos dele? Ou...
1: Uh-huh. O Zone of the Enders, pelo menos, ok. Mas o Snatcher e o Police Knots ainda não, não me arrisquei <risos> com eles, mas sei que são muito bons.
0: Que fixe, que fixe. Epá, é, é lá está, é, é, era um tipo que eu gostava muito de conseguir, um, não é? Conseguir gostar. Eu não desgosto e dou-lhe muito valor. Só é uma nabissa a jogar os jogos dele.
1: Ah, não. Isso, isso é prática. <risos> é só, só precisas de um bocadinho de prática.
0: Se calhar, sim. É pá, já já o, o Guilherme Teixeira também já acabei e é muito fã de, do, do Kojima e do Metal Gear. Também, um bocadinho como tu. Hum, acho que tu és um bocadinho mais, parece-me. Eu não sei se ele <risos> vai gostar. De ouvir. Mas, um, mas, de facto, ele também me tentou convencer a jogar o primeiro. E eu... Para ter que lhe dar uma oportunidade. Eu joguei só o 2. tive em 1.000. Um, também foi como tu gostei muito da jogabilidade. E que ele passava um bocado ao lado. achava muita graça aquele boss que andava de patins com bombas.
1: Ai, o Fat Man. Eu tenho aqui uma figura dele, por acaso. A ah, sério? Uh-huh.
0: Que coincidência. Um, <risos>
1: tenho dele da... E da...
0: De... De... Esqueci-me do nome dela. É da... De... Ah, como é que se chama a senhora? É do Metal Gear Solid 3? É... Não, do 2 de 2. Ah, ok. Do 2 só me lembro de duas personagens. Lembro-me... Porque...
1: estou com o nome Raven na cabeça, mas não é a Raven, porque a, a Raven é, é do... O Raven é, é o Vulcan Raven. não sei porque é que estou com a cabeça, porque acho que o nome é parecido. Mas... <sum>
0: Estás a falar com a pessoa errada, pá. Um, buscar, eu, vou, vou, vou eu só, cá, só, cá, só, cá, só me lembro de, do, do, do Fat Man e lembro-me do Vamp.
1: Ah, e o Vamp também é espetacular. A Fortune. Era a Fortune. Tenho aqui a Fortune também.
0: Ok. que eu achava muita graça porque Vamp fazia-me sempre lembrar uma coisa que, que a minha avó a, a, a dizia de, de pessoas que ela achava que eram demasiadas convencidas. Diziam que eram Vamps. E eu achava Nunca que aquilo visto. tinha alguma coisa a ver com pois, a minha avó, e eu tenho vindo a perceber isto ao longo dos anos, a minha avó dizia muitas coisas que mais ninguém tinha ouvido falar portanto, eu acho que ela inventou muita coisa (risos) isso é tão bom é, de facto aprendi muito com ela mas sim, lembro-me destes dois e lembro-me porque nunca passei do vamp ficou um um... bocado
1: ela é um um bocadinho chato,
0: de facto porque ele conseguia defender balas, não era? com as espadas, ou eu estou a imaginar isto
1: Acho que ele conseguia defender balas, sim. Não tenho a certeza. Mas acho que sim. Mas ele estava sempre a mergulhar na piscina e era muito difícil de apanhar.
0: Ok. Talvez. pá, não me lembro. Foi, foi há muito tempo. Lá está. Tenho que experimentar outra vez. Uhum. Mas falando em experimentar, não é? Um, depois disto tudo um, eu queria era perceber como é que entra aqui a Lisboa Games Week. Porque tu tiveste aqui um ano. Um uhum. ano mais ou menos, não foi? A, a trabalhar em parceria com, com o Bernardo Candeias e com a Lisboa Games Week. Como é que surge esta oportunidade? Bem, esta
1: oportunidade surgiu porque eu fiz um, um modo PlayStation, um episódio do modo Playstation do Ghost of Tsushima, na altura, do primeiro uhum. Ghost of Tsushima, com o Bernardo, foi precisamente com o Bernardo, e. Aliás, acho que antes disso, até foi... Não, foi depois. Não, foi antes. <risos> foi primeiro o Ghost of Tsushima, exato. Foi esse episódio do Ghost of Tsushima, E depois, um, o Bernardo acabou por me convidar para aqueles um, finais, para aqueles episódios final de final de ano, mais perto. Para substituir a Lisboa Games Week em 2020. Uh, foi online. Aqueles episódios do show que o Bernardo fez, ele convidou para os Media Talks. Depois de me ter conhecido naquele modo Playstation. Um, com isso, ele acabou por gostar do meu trabalho tanto no, no modo Playstation que participámos juntos como nos Media Talks de Lisboa Games tenho em 2020, que acabou por me convidar para o projeto no início de 2021 e eu aceitei e foi assim que comecei primeiro só com o podcast, a ser co-host com o Bernardo, mas depois também com o gameplay, que foi um, o, o, o programa para assim dizer que, que fizemos a seguir.
0: Ok, muito bem. E que tal? Como foi a experiência?
1: Uma experiência muito boa, era cansativo, (risos) era cansativo tentar gravar sempre o o conteúdo todas as semanas e ter que pensar, acho que o que cansava mais não era o gravar, era pensar em que jogo é que eu vou trazer, que convidado é que eu vou trazer e e estar sempre a, a escrever os guiões, neste caso para o para o podcast, e e ter a certeza que não estou a esquecer de nada importante, mas sem exceder assim, muito a quantidade de notícias que era para serem colocadas e e isso cansava um bocadinho.
0: Ok. É muito curioso, não é? Porque de facto, o Lisboa Games Week acaba por ser o evento de... Enfim, o mais importante talvez, cá em Portugal, em termos de videojogos, a par do de XL, se um, sabem que uma é diferente um, e não deixa de ser uma coisa uh, epá, impactante, não é? Porque uh, começando a, a escrever e depois de repente veste no maior a, a representar o maior evento de videojogos em Portugal e a ir regularmente ao canal da PlayStation de Portugal fazer conteúdo, como é que lidaste com esta, um, com estas oportunidades, não é? Com estas coisas a acontecerem assim de repente?
1: Eu eu acho que que me vejo assim um bocadinho como uma anemona, porque parece que estou a a flutuar na na água e que as coisas acontecem e parece que não é comigo, percebes? Ou seja, eu quase que sentia que não era comigo que estava a acontecer. Já tiveste
0: tempo de saborear isto que te foi acontecendo?
1: Eu saboreei, eu fiquei muito feliz das coisas me acontecerem, mas... As coisas estavam a acontecer, eu estava a fazer as coisas, a criar o conteúdo e a participar nas coisas e quase que senti que não era comigo, estás a ver? Não sei bem explicar a sensação, mas é, é estranho.
0: Não, eu, 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 eu percebo uh, essa, essa parte do parecer que não é connosco. Quando às vezes são tantas coisas, não é e tantas coisas boas, uma pessoa parece que, que nem acredita bem que está a acontecer ou Exato. então nem tens tempo de sentir que está a acontecer porque tens que fazer, não é? Uhum. E dessas de, de todas escola dessa desse período todo, tens assim alguma experiência que tenha sido mais marcante para ti, que te lemos?
1: Não sei, acho que, acho que não consigo despedir um momento assim mais marcante. Acho okay. que todos os momentos foram bons. Acho que não não consigo escolher assim um momento okay. mesmo. Marcante. Vou
0: aqui arriscar um. Estou aqui a espreitar uh, no YouTube um, e vi que tu fizeste uma cover. Um, atenção, sem me bateres. Eu nunca joguei um laço ao verso. Uhum. Portanto, uh, eu vou supor que isto é uma música que é ela e toca. Mas que tu estás a tocar aqui no no, no palco da PlayStation. Sim, sim como é que foi é né, primeiro representar não é poder representar uma personagem desta desta magnitude não é um, e ter essa oportunidade também de, ou seja de, de juntar as duas coisas a tua parte dos covers que já tinhas comentado e poder lo fazer uh, no palco de PlayStation
1: Bem, isso foi curiosamente um, eles estavam a fazer um passatempo
0: ah foi passatempo foi, foi
1: um passatempo e era para tocar e cantar uh, a, a música em palco e assim eu vi aquilo, eu, tava lá, eu ia lá estar todos os dias o passatempo, o passatempo era no, no sábado e no domingo e eu no sábado vi aquilo porque aquilo eram dois dias, o evento eu ia lá estar os dois dias e eu vi aquilo e eu ah, então isto vai acontecer um passatempo para tocar e cantar, guitarra duas coisas que eu faço bem, ok, vamos chegar a casa eu vou aprender a música e amanhã chegamos aqui <risos> então foi o que aconteceu eu cheguei a casa Aprendi a música de ouvido, tentei decorar a letra, que foi a parte que mais me chateou, eu não consegui, então eu perguntei se podia ter a letra à frente, porque o resto já estava decorado, eu então tinha a letra à frente, um, porque o resto a melodia e isso é, é, até, aliás isso é tudo armazenado numa parte diferente do cérebro, a parte musical, as memórias musicais são armazenadas numa parte diferente do cérebro, de coisas como textos e etc. Portanto, eu acho que faz todo sentido não ter decorado a parte do texto. <risos> um, mas um, pedi para pa ter, estava um, um, lá um rapaz coitado a segurar um tablet com o texto para eu poder uh, ter a letra à frente e, e consegui, pronto, cantar e tocar lá à frente e acabou por ser uma das vencedoras do, da edição especial do The Lost Us Part 2.
0: Isso era uma coisa que tu visses no teu futuro imediato, um, poderes juntar a música e os videojogos, um, por exemplo, para compor uma música ou assim, para algum jogo português? Ou não? Ou não português? Enfim.
1: A composição é sim, eu cheguei a compor algumas coisas quando tinha ATC, que é uma, uma disciplina, que é análise e técnicas de composição, que é no secundário, que nós temos, e cheguei a compor algumas coisas até pensadas para jogos, Mas não muitas, não me arrisquei muito no no mundo da composição, criei muita coisa, criei algumas coisas, lá está, principalmente quando estava no secundário porque tinha a disciplina e estava mais entusiasmada com compor e depois havia a oficina de composição que era uma, uma, uma disciplina daquelas, é quase como os apoios. Só uhum. que neste caso era mais, em vez de ser um apoio para a disciplina, era um complemento para a disciplina Para estar, ser mais dedicado à composição e não tanto okay. à análise Porque a, outra, a disciplina mesmo é mais dedicada à análise do que à composição em si E a outra era mais dedicada à composição de forma livre um, Então eu, eu, eu era das poucas alunas, éramos só dois alunos que queríamos ir para aquela, para aquela aula extra Então ainda tínhamos uma atenção mais mais dedicada do professor e ele ajudava-nos eu cheguei a fazer uma coisa que adorei e depois tive a ajuda do professor para, para, para limar as arestas que foi um, um medley do, de músicas dos Avengers de Sevenfold para, para oh, wow. um, quarteto, um quarteto de guitarras clássicas
0: isso deve ter ficado muito fixo.
1: Ficou muito a giro, por acaso eu gosto daquele mas, mas, e estava a tentar fazer isso com os meus colegas a tentar, tocar, só que o, o, o professor que dava, que dava o ensemble de guitarras disse não, não vamos tocar isto e pronto, e não chegámos a tocar ainda estávamos a tentar ver aquilo mas depois como o professor do ensaio disse que não não, foi não
0: oh, que pena é. porque isso tem muito potencial
1: era capaz de ter muito potencial acho que sim
0: então e o que é que te falta fazer ainda?
1: não fazer tanta coisa
0: então ok, vou afunilar vou um bocadinho mais qual é que é o teu próximo passo ou o teu próximo objetivo gostasses de Completar.
1: É uma boa questão. Eu gostava de ter um, um trabalho estável na área do gaming, acho que era o meu maior sonho, okay. de trabalhar com videojogos, de alguma forma. Então, acho que, que, que esse é o objetivo que eu vou tentar lutar agora para um futuro mais próximo.
0: Ok, e tens assim alguma... Alguma coisa, não digo alguma cena em vista, mas no sentido de alguma, alguma função específica que tu gostasses de fazer nos videojogos, comunica, comunicação, design, música, era mais por onde?
1: Acho que era mais para o lado da comunicação e do marketing, que estou a pensar, até é. voltar a estudar para poder chegar a essa parte, um, porque o meu curso não dá propriamente para nada, não é? <risos> Então, pois,
0: quer dizer, um, sim, lá está, dá para a parte de composição. Se alguém precisar. De... Também
1: não dá, não dá, literalmente não dá. Tinha pois... que ter um curso de composição.
0: Ok.
1: <risos> São cursos parados. Então, pronto, também não dá para essa parte. A não ser que se, se, eles, não à par, se eles não ligassem à parte de, de, de currículo académico, que acho que nem ligam tanto, acho que ligam mais ao currículo mesmo de, de portfólio e tudo mais. Se eu tivesse um portfólio forte, se calhar até podia funcionar, mas eu nem sequer invisto muito tempo na parte de compor. Portanto, nem sequer um portfólio sólido tenho nesse aspecto.
0: Okay. Então, se a área de comunicação e marketing é, é fixe. Um, e tu já tens, <risos> já, parecendo que não, já tens alguma experiência, não é? Portanto, isso também ajuda. Uhum. Há, assim, alguma empresa que tu, onde tu gostasses mais de trabalhar? Se bem que eu suspeito que sem a resposta
1: Acho que muito sinceramente Não sou piquinhas Qualquer, qualquer coisa... coisa Literalmente qualquer coisa servia
0: Ok, boa Mas boa. se fosse na
1: Kojima Productions Eu...
0: <risos> pois eu já suspeitava Mas
1: Se fosse na Kojima Productions Eu já tinha a vida feita Olha, não E deixava. eram dois em um porque podias treinar um japonês Exatamente
0: portanto Era, era uma muito boa ideia Kojima-san, se tiveres a ouvir Pronto, o que a Nicole disse. Que é por favor. (risos) Olha, o que que não é por favor, mas mas é fixe também, é o Xbox Game Pass, que vem da parceira do Mesa para Dois desta temporada, que é a Xbox Portugal, e que ofereceu a todos os convidados... incluindo a, a t Nicole uhum. um código para experimentarem o PC Game Pass. Um, e que tal? Como é que tem sido a experiência?
1: Bem, é assim, já, já sou subscritora há acessivelmente um ano do Game Pass. Ok,
0: ok, então uhum. já tens já tens aqui algum rapport? E, e a minha tal?
1: subscrição ia acabar e tu salvaste-me a vida, portanto, Obrigada. <risos>
0: Obrigada Xbox de Portugal Salvo a obrigada, vida da Nicole
1: <risos> Enfato, tenho adorado o Game Pass Porque principalmente para jogar os exclusivos da Xbox Que eu não tinha tanto acesso Curiosamente, ofereceram-me também um Xbox original O ano passado, a comunidade da, da Xbox original de Portugal Ofereceram um Xbox original Que fixe eu, Exato, e eu pude experimentar Então entrei mesmo a fundo ano passado aqui no mundo da Xbox foi com o Game Pass porque decidi subscrever e foi também ali com o que a Xbox original e tive assim uma uma maior um, insight daquilo que é a Xbox e daquilo que andava a, a perder com os exclusivos da Xbox principalmente e, e tem sido uma viagem muito interessante, eu tenho usado o Game Pass essencialmente mais para os exclusivos, mas também há alguns jogos que saem um ano no Game Pass que eu penso assim, ok, está aqui eu só instalo no meu PC, e vai já <risos>
0: E há assim algum exclusivo da, da Xbox que te tenha surpreendido pela positiva? Que Ora, não estivesse à espera de, de gostar? Ou algum que te tivesse surpreendido pela negativa, que tinhas achado, ah, achava que era mais fixe?
1: É sim, o Gears of War eu fiquei maluca com o Kid. Eu adorei okay. o Gears of War mesmo muito. Mas o Halo, o primeiro Halo, eu achei muito aborrecido. <risos> e ador- gostei mais do 2 e gostei do 2 mas o primeiro okay. eu achei muito aborrecido e o Halo Infinite, adorei ou seja, se tivesse que fazer uma escala eu amei o, infin- o Infinite gostei do 2 e detestei testei o 1 um.
0: ok, boa parece-me justo se tiverem com curiosidade e estiverem a ouvir isto tem uh, disponível no PC Game Pass a coleção completa de todos os jogos do Halo, incluindo os RTS o Halo Wars 1 e 2 Tem também disponível todos os Gears of War, portanto, se também tiverem curiosidade para experimentar a saga Gears of War, podem experimentar. Como podem experimentar, como a Nicole disse muito bem, exclusivos Xbox Game Studios que saem day one, como foi o Forza Horizon 5, como foi o Psychonauts 2, mas como foi também o Age of Empires 4. Neste momento e à data desta gravação, foram anunciados mais jogos no Game Pass. o que calha sempre bem a trilogia do do, do Hitman e aqui o Peter está a ladrar porque aparentemente gosta do Hitman (risos) o que é uma coisa completamente absurda teres a trilogia do Hitman no no mesmo mês em que vais ter o novo Rainbow Six Ah, Extraction e e tiveste a trilogia do do Mass Effect isto tudo em janeiro estamos a gravar em janeiro a isto acrescenta-se também Uh, vários jogos independentes, um, eu, já, eu já continuo, é só porque o Peter, de facto, está farto que ele fale sempre dos mesmos jogos, cada vez que eu falo da, da, da Xbox, e isso irritou bastante, e ele está sempre a pedir para eu falar uh, dos jogos favoritos dele, um, eu vou falar, vou falar do Heidis que é, uhum. foi um dos jogos uh, um, do, do ano 2020 está disponível o jogo do ano 2021 também está disponível no PC Game Pass, o It Takes Two, uhum. um, para além dos jogos, dentro da subscrição EA Play, a qual tem acesso com, com, com a subscrição PC Game Pass portanto, o Star Wars o, o, portanto, o Battlefront, os Squadrons o Jedi Fallen Order como também agora a trilogia do Mass Effect um, e no fim do dia um, é um euro é um euro por um mês, portanto o compromisso é pequenino, é um uhum. café que vocês não bebem nesse dia e tem um mês de mais de 100 jogos uh, de todo o tipo, de toda a variedade, repletos de qualidade um, para e Sendo que, tendo em conta também as notícias que surgiram hoje, uh, de, do início, da não é no início, eu vou tentar dizer isto bem, ou seja, do, do anúncio da, da intenção de aquisição da Activision Blizzard. Isto parece mentira o <risos> que é estou claro. a dizer. Uh, não sei quando é que vocês vão estar a ouvir o podcast, mas se estiverem a ouvir em 2024, meu Deus, isto em 2022 foi uma bomba gigantesca. Ninguém sabe, naturalmente não sabe, que por questões é que isto vai ter em termos de Game Pass, que jogos é que vão entrar, não vou especular. Só quero dizer que é a melhor altura para se ser um, utilizador Xbox. Uhum. de facto um, nunca houve tanta disponibilidade nunca houve tanta oferta um, e nesse sentido, obrigado a Xbox Portugal por ter apostado aqui no, no, no Mesa para Dois uh, e principalmente por ter apostado uh, nos convidados desta temporada com o código do PC Game Pass para poderem jogar à vontade uhum, completamente, e portanto, eu, terem, eu agradeço por terem salvado a Nicole basicamente <risos> Então, olha, antes de pedir a conta, vou-te fazer uma pergunta que tenho feito a todos os convidados. E eu desconfio que, no teu caso, talvez consiga adivinhar mais ou menos qual é que vai ser a tua resposta. Mas vamos imaginar que tu sabias o dia em em que falecias. Mas sem a parte dramática. Não, sem a parte dramática, imagina. Sabias, mas era no sentido de, não é, tipo, vais falecer no dia 12 de julho de 2340. É no sentido de saberes que podias preparar de antemão uma coisa. Que era para os teus entes queridos, era para a tua família, para os os teus amigos. Isto era um videojogo que eles jogariam e que que te representaria. Ou seja, as pessoas iam jogar aquele jogo e iam sentir, ok, não. Isto de facto é a Nicole. Faz-me lembrar a Nicole. Ah, E por isso, que jogo é que tu escolhias?
1: Esse por acaso até pode ter, se calhar, duas... Um, opções Ok. a primeira é o Metal Gear falido por tudo o que o jogo significa para mim porque as pessoas que estão ao meu redor claramente que vão associar-me e perceber que a Nicole adora Metal Gear é um jogo que ela adora é um jogo que, que de certa parte poderá trazer a memória dela e por outro lado The Last of Us Part 2 porque a forma como ela é representada no jogo eu revejo-me um pouco nela pela parte de que ela também toca guitarra Uh, faz parte da comunidade LGBT e eu se senti-me extremamente representada nesse jogo por causa disso um, então, sim acho que podia ter assim por esse lado okay. para
0: dois jogões, portanto uhum. Ok, boa, parece-me uma boa escolha um, e na aproximação são dois jogos super artísticos e super criativos que eu acho que tem muito a ver com... com esta Nicole Ficamos aqui a conhecer um bocadinho melhor um, neste episódio eu gostei muito de conhecer, pá, não sabia de toda esta tua vertente uh, musical e fiquei com muita curiosidade para ir ver algumas das tuas covers
1: as <risos> um... que, que estão no YouTube não foram apagadas porque estão razoáveis <risos> se não tinham ido se não demora
0: não, 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 mas mas, mas queria ver, pá, e espero que... que faças mais no futuro
1: estou a planear algumas, mas tenho tido preguiça para gravar
0: ah, E
1: também tenho andado a a tentar controlar as alergias Agora fui buscar uma uma nova dose da medicação Que a a médica passou (risos) Já vou conseguir, se calhar Consegui controlar a gravação Sofro muito com alergias Sofro sofro, tanto com as alergias Eu tenho reinito, lá vai eu (risos) Ah,
0: que horror É chato Então
1: para cantar é um bocadinho chato Porque está sempre a, a, A deixar a minha voz suja Então, não, obrigada, não não vamos gravar nessas condições.
0: (risos) Imagino. Tem que se controlar
1: as alergias para não ficar terrível.
0: Então, olha, vou ficar à espera. Vou ficando à espera de ver covers tuas. Mas para quem quiser ir já ouvir as que tu tens, mas também ver-te a a jogar videojogos e a falar sobre videojogos, onde é que te podem encontrar?
1: Podem-me encontrar no meu canal de YouTube, Nicole Concha.
0: Ok. Um, e as tuas redes sociais? As que tu usas para comentar coisas, para partilhar coisas, onde é que as pessoas te podem encontrar? Em que sites é que te podem encontrar? Bem, também tipo pode... um currículo. <risos> <risos> o currículo. Okay, o currículo.
1: Um, para as redes sociais, podem me encontrar no, no, no Instagram com Nicole_Concha Nicole Underscore Concha 96, no Twitter com o Nicole Underscore Concha. Podem me encontrar também na Moshbit Gaming mospit.pt e podem também encontrar-me na ePop Culture News da Comic Con Portugal
0: Ok, boa, portanto em imensos projetos em imensos sítios, a é fazer imensas coisas sobre videojogos por isso não tenho desculpa nenhuma um, para não acompanhar aqui o, o progresso da, da Nicole até uh, vermos numa empresa de videojogos, idealmente na Será? Cogeno Productions <risos> Era perfeito, era perfeito Vai acontecer, vai acontecer, um Esperamos dia, um dia vai acontecer. Olhem, nós vemos para a semana uh, com mais um episódio do Mesa para Dois e, portanto, despeço-me com cordiais saudações a todo o nosso auditório virtual. Desculpe, pois era a conta, se faz favor. Obrigado.